0: Bienvenidos un día más a Tertulias Intercontinentales en Iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galbarro y hoy nuevamente estamos aquí el grupo al completo para realizar esta tertulia que, como todas porque siempre decimos esta nos parece fantástica, pero es que yo creo que prácticamente todas eh, las, las temáticas son interesantes. A algunas les pueden gustar más a unos oyentes que a otros, pero mmm, nos gusta precisamente dar variedad. Y hoy vamos a hablar sobre una temática un tanto complicada, quizás, y porque haya muchos de nuestros oyentes que no, no, no les apetezca a lo mejor o que no estén muy de acuerdo con con el, el concepto que, que vamos aquí a tratar, pero nosotros nos gusta siempre tocar todos los palillos posibles. Y hoy vamos a hablar sobre si hay vida o sobre la vida después de la muerte. Así que vamos, a, antes que nada, a saludar a nuestros contertulios. Davis Oneto, que está en Italia. ¿Qué tal, Davis?
2: Hola, muy buenas, muchísimas gracias Paqui, bastante bien, un poquito de calor por aquí, pero es normal, es su estación, así que todo contento de estar con los contertulios y con la audiencia de este maravilloso podcast que es iberoamérica.com
0: Muy bien, pues continuamos con Hilario Alonso, que está aquí en Madrid y que eh, de ayer a hoy hemos eh, sufrido una, un descenso de 11 o 12 grados, ¿no Hilario?
1: Efectivamente. Hemos tenido una tormenta. Bueno, hemos tenido varias tormentas. Hemos tenido una noche importante de aparato eléctrico y de agua. Y de granizo. Y, y de granizos. Y bueno, pues yo quería decir, si me lo permites, hola amigos oyentes, hola amigos de la tertulia, yo quería decir que el tema ¿Mm? va a interesar... Porque depende de cómo lo presentemos, así va a pero El tema es bastante impactante y bastante polémico. Y, y por mi parte, yo voy a intentar. En fin, no digo nada, ya, ya diré cuando tenga que decir, pero Exacto. vamos. El tema es muy polémico, muy polémico. Y Ajá. todo lo polémico, pues, eh, puede ser interesante. Claro,
0: quién sabe si al final no necesitamos una segunda parte, o sea que eso ya, ya, ya lo veremos. Bien, ahora vamos a saludar a Jorge Muñoz que está en Chile, ¿qué tal Jorge?
3: Hola Paqui, hola queridos amigos de estas tertulias intercontinentales, tal como dice Hilario, es un tema polémico pero fascinante y creo que nuestros auditores lo van a disfrutar tanto como nosotros.
0: Uh -huh. Eh, nos detenemos ahora en Mendoza, que está la
4: doctora René. ¿Qué tal, René? ¿Qué tal, Paquita? ¿Cómo está? ¿Cómo están los queridos contertulios? Un beso muy grandote a los queridos oyentes que nos siguen siempre acá en Tertulias Intercontinentales de Iberoamérica.com. Un placer para mí para estar en este tema que para mí es muy apasionante. Me gusta mucho desde el punto de vista médico y desde el punto de vista sobrenatural también. Eh, así que, bueno, espero que les guste cómo lo vamos a desarrollar. Bien, y ya finalizamos
0: saludando a María Eugenia de Hart en Colombia.
5: Hola, Paqui, y hola a todos los amigos de la tertulia y a todos los oyentes. También muy interesada con este tema que, como decía Einstein, lo, nunca debemos perder la curiosidad, y este tema da para la curiosidad. Así que un, un saludo muy cariñoso para todos.
0: Bien, pues vamos a comenzar con Devis Oneto, que quizás de todos los participantes en esta tertulia sea el que mmm, menos, dice él, que tiene que aportar, pero que ya veremos después eh, a lo largo de la misma si es así o no. Así que comenzamos por ti, Devis.
2: Efectivamente, yo creo que tendré unas contribuciones, unas aportaciones bastante poco llamativas de la atención de todos por el simple hecho de que yo lo que puedo ofreceros, queridos, queridos contertulios, es una perspectiva escéptica. Yo soy escéptico, eh, es muy difícil para mí creer en este, en este tipo de cosas. Pero vamos a analizarlos un poquito. Luego, cuando los contertulios me ofrecerán nuevas ocasiones para reflexionar, yo manifestaré, naturalmente, toda mi gratitud para ellos y por todo, para todos lo que me permiten profundizar este tema. Uh -huh. Yo bien. creo que es un tema difícil, es un tema muy complejo. En todo caso, es un tema que va más allá de la realidad que se vive día cada día. Entonces es un tema que yo, desde un punto de vista filosófico, tendría que definir como un tema metafísico. Es decir, como decía Andrónico de Rollo, antes de ordenar las obras de Aristóteles, que es más allá de la física, más allá de lo físico, más allá de lo real. Entonces es un tema que apasiona la humanidad, claro que sí. Porque apasiona a la humanidad, porque nosotros tenemos muchísima curiosidad para saber lo que nos ocurre después de nuestra muerte. Cuando se muere, hay muchísimas, uh, hay muchísimos interrogativos, hay muchísimas preguntas que nosotros nos dirigimos. ¿Qué nos ocurrirá? ¿Qué será de nosotros después de que hemos transcurrido esta vida? Y no se sabe. Así que el hombre, naturalmente, por su naturaleza, está bastante dispuesto a preguntarse sobre este tema. Y la pregunta es una pregunta bastante interesante. ¿Por qué? Porque la razón no nos puede decir nada. En este caso, desde un punto de vista filosófico, la razón está fuera de juego. Desde un punto de vista racional, nosotros no podemos decir nada sobre este tema. Es un tema que exige una fe. Es un tema que exige una perspectiva casi sobrenatural, ya lo dijo René en su presentación. Así que es posible que haya personas, que haya gente, que desde esta perspectiva no pueda juzgar, no pueda decir nada. ¿Por qué? Porque está afuera de su convicción, está afuera de sus creencias, está afuera de lo que ella cree que es efectivamente... Lo, el contenido sobre el cual el hombre está, eh, tiene la posibilidad de expresarse. Entonces, yo he leído muchísimas experiencias de, en, en español, creo que se llame ECM, experiencias, experiencias perdón, cercanas a la muerte. Y bueno, he leído muchísimo, he leído de una persona que se llamaba Antonio Gómez, que luchando como era un luchador, eh, se ocupaba de karate y en el tatami ha caído muerto y ha visto su cuerpo como si se tratara de un espectador más. As wish, as, ha visto él, di, dice de haber visto, su cuerpo desde, desde afuera. Es decir, ha visto su cuerpo como una persona más y con una voz que le decía que este era el instrumento que le había servido, que le había uh, sido necesario utilizar para su experiencia de vida, pero que la vida estaba más allá. Esa uh -huh. es solamente una experiencia, una de, los miles, de las miles que he leído en estos días para preparar esta tertulia. Uh -huh. Pero sinceramente es un testigo, es un testimonio. Yo... Estoy libre de creer y no creer y yo, sinceramente, para mí es muy difícil creerlo. Para mí es muy difícil creerlo. No hay nada que pueda ser repetido. Todo se escapa desde la investigación científica en este, en este caso. Eso es mi punto de vista y de momento lo dejo aquí para que los contertulios puedan contradecirme con toda <risa> probabilidad.
0: Bueno, a lo mejor no. Eh, seguimos con Hilario.
1: Bueno, voy a intentar tener capacidad de síntesis que no, que no la tengo mucha, pero bueno. A ver, yo leí hace muchos años un libro de Roger Mode que se llamaba eh, Vida después de la vida. Y, y eso, pues fíjate, lo leí hace más de 50 años, más. Y bueno, pues... Eh, yo he tenido siempre miedo a los muertos, siempre. Y si he tenido miedo a los muertos es porque yo tenía miedo a la muerte, no por otra cosa, porque yo tenía miedo a la muerte. Tengo que decir que ahora no tengo miedo a los muertos, ni tengo miedo a la muerte. ¿Por qué? Ya a veces me he confesado aquí en esta tertulia como un eh, estudioso de los fenómenos que llaman esotéricos. Estos fenómenos me han enseñado mucho, muchísimo. Y me han enseñado, entre otras cosas, a ser bastante escéptico. Y, por supuesto, eh, ese escepticismo te enseña a explicar cosas que aparentemente no son explicables. Pero también te enseña a que hay cosas que no se pueden explicar, que la ciencia no ha explicado, que probablemente tendrán explicación, pero que nosotros todavía no tenemos esa explicación. Por ejemplo, nosotros no tenemos explicación de por qué un electrón pasa por dos agujeros a la vez. Por muy distantes que estén los agujeros, pero no lo sabemos. Y un electrón pasa por dos agujeros a la vez. Y no, no sabemos por qué es eso. Pero pasa. ¿Eh? Nosotros, por ejemplo, nuestra capacidad de análisis se acaba cuando eh, Eisenberg formula su principio de que eh, no podemos eh, ver un electrón en dos posiciones que tiene. Como una onda y como un corpúsculo. No lo podemos ver. Lo tenemos que ver solo de una manera. Y eso nos dice que la mayoría de las cosas son indeterminadas. Es desde el principio de Heisenberg, del indeterminismo. Es así. No sabemos por qué es, pero es así. Y ahí nuestra capacidad de análisis por ahora se acaba. Yo, que he trabajado el fenómeno, llamadle como queráis, si queréis llamarle esotérico, llamadle como queráis, pues... Hay cosas que realmente no se explican, pero hay cosas que sí que se explican. Yo tengo una teoría que no es mía y que explicaré al final en, en mi conclusión eh, para para explicar, por ejemplo, por qué se mueve una mesa en el espiritismo. Yo hace la última sesión de espiritismo que he hecho hace eh, pues eh, siete ocho meses eh, he participado en una lesión de espiritismo y la mesa se mueve y el, la, la persona que habla mmm, por boca del muerto del muerto que aparece y, y, y una persona habla por boca del muerto pues eh, yo entiendo que tiene una explicación no tiene mucha explicación científica, a mi juicio, eh. a lo mejor alguno de vosotros sí que se la encuentra o la conoce, pues cómo personas que están siendo operadas bajo los efectos de la anestesia están viendo lo que les están haciendo. Eh, dicen que están como flotando y que están viendo lo que les están haciendo. Eso, si eso es así, no tiene explicación. Si es así no tiene explicación. Pero hay una cosa, bajo mi punto de vista, que sí tiene explicación, aunque a lo mejor la explicación que tiene es subjetiva. Y es que mmm, la muerte es un fenómeno un poco incomprensible. Es un fallo mecánico. La muerte es un fallo mecánico del cuerpo humano. Prueba de que es un fallo mecánico es que ese fallo se va arreglando y la gente cada vez vive más. Yo estuve en una sesión de fisioterapia antes de ayer, porque tengo una contractura de un músculo que me está haciendo polvo, y, y eh, eh, bueno, eh, en esa sesión que tuve de, de fisioterapia, eh, la fisioterapeuta había asistido a, una, a un muerto, y me dijo que tenía que tenía pacientes de 100 años y de 102 años y que estaban perfectamente. Eso significa que esto de la muerte, si no se va arreglando, al menos se va prolongando. La gente no quiere morir. La gente tiene que dar una explicación de por qué muere. ¿Cómo es que muere la gente? ¿Por qué muere la gente? Nacer para morir parece que no tiene mucho sentido, ¿no? Hay un, un autor que se llama... Eh, Raizor Raizor Cuel me parece y, y hay otro que se llama Juval, eh, que es judío que no me acuerdo cómo se llama de, de, de apellido que es el que eh, tiene un libro que habréis leído alguno de vosotros que se llama de animales a dioses o algo así de hombres a dioses o de homos a dioses tal se llama Animal Yuval los, sí. exacto eh, que también sostiene que la muerte es un fallo mecánico y la religión intenta dar una explicación a todas estas cosas. Yo, que no quiero agotar más tiempo, digo, luego ya diré cosas, contaré anécdotas. Yo creo que, que la gente no asume la muerte. La sociedad está de espaldas a la muerte y no la asume. Y, y necesita una explicación del porqué de las cosas. Eh, para mí, la muerte, ahora, desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, desde mi pobre experiencia, desde estas alturas de mi vida, que me voy a morir supongo que pronto, pues, eh, para mí, yo creo que la muerte es la nada, al menos físicamente es la nada. Luego, yo no sé... No sé mucho más, la verdad. Pero uh -huh. luego os contaré anécdotas de mi trabajo, de, mi, de, mi, de mis experiencias por ahí, en estas cosas, ¿no? Bien.
0: Están escuchando Tertulias Intercontinentales en iberamérica.com. Pues continuamos con Jorge.
1: Bueno,
3: el gran químico Laguasir decía, nada se crea, nada se pierde, la materia solo se transforma. Y en este sentido, efectivamente, la muerte no existe. Sí.
0: Se te, se te ha cortado la voz, eh, eh, Jorge.
3: ¿Algo Jorge. ¿Me escuchas? No?
0: Sí, a ver, escuchas? desde que la materia se transforma, continúa ahí. 3, 2, 1.
3: Bueno, si la materia solo se transforma, como decía la Lavoisier, significa que la muerte no existe, sino que los seres vivos pasan de un estado a otro. Así, por ejemplo, un árbol envejece se derrumba, se descompone y vuelve a la tierra en calidad de nutriente para otros seres vegetales insectos, etc pero ese árbol, ese roble ya no existe pero su materia sigue existiendo en este sentido no cabe duda que no hay muerte pero cuando nosotros hablamos aquí en esta tertulia de vida después de la muerte tengo la impresión que nos estamos refiriendo a otra cosa sería ¿Puede un hombre o una mujer que mueren, después de esa muerte seguir existiendo con los mismos niveles de conciencia y entendimiento en otro plano o nivel? Esa sería la pregunta. Este tema, en mi opinión, se puede enfocar desde tres ángulos. La negación total, la aceptación total o la duda razonable. Yo me sitúo en esta última posición, la duda razonable porque en este momento nadie tiene la verdad, ni los que niegan ni los que aceptan. Por lo tanto, necesariamente tenemos que caer en la duda. La Sociedad Médico-Quirúrgica de Alicante, hace un tiempo, invitó a una charla sobre este tema al doctor Manuel Sanz Segarra. Este hombre, que es cirujano, señala que son... Varias las situaciones que pueden producir en un ser, ser humano visiones e imágenes. Eh, primero los estados psicóticos. También la, las drogas. Luego menciona algunos fármacos y, los, y algunos anestésicos. Él señala que ha trabajado con muchísimos pacientes terminales y que ha tenido la experiencia de seres aparentemente muertos, pacientes de él, porque estaban sin respiración, sin pulso cardíaco y sin actividad mental, con electroencefalograma plano. Y han logrado, entre comillas, resucitarlos, narra el caso de una paciente de él que después de muchos tiras y aflojas porque no quería hablar sobre la experiencia que había tenido, porque decía que le iban a tildar de loca, que le iban a mandar a un psiquiatra, hasta que él la convenció que le contara lo que había sucedido, y ella le contó que vio como él, el doctor Sanz Segarra, le hacía las maniobras de resucitación, respiración artificial, masaje cardíaco, soluciones de, de bicarbonato, creo, para estimular la actividad metabólica. Todo eso ella lo vio y le dijo más aún, pasé a través de tu cuerpo, quise tocarte. Y el médico dice, yo no sentí nada, pero eso me reflejó, me señaló ella. Luego, esto en España, luego le cuenta que cruzó el muro de la sala y le describió todo lo que estaba ocurriendo al lado. Cosa que él dice que era efectivamente cierta, incluso re habló con las personas del lado, revisó los computadores y era exactamente así, con errada esta persona. Estoy señalando lo que se relata este médico. Aquí yo me hago una pregunta: ¿Nos puede constar que estos pacientes estaban verdaderamente muertos? ¿O existirá un estado que aún no conocemos, que va más allá del encefalograma plano y que deja al organismo en una suerte de frontera entre la vida y la muerte, y por lo tanto pueden subsistir epifenómenos neurológicos que llevan a la persona a observar lo que está ocurriendo? Eso para mí es una duda que podría explicar esta situación, que en realidad no están verdaderamente muertos estos pacientes. Yo no he conocido ni un caso de una persona muerta hace 5, 10, 20 años que haya reaparecido a contar lo que está viviendo. Siempre se señalaban estos estados de quirófano, por lo tanto vuelvo a preguntarme, ¿está realmente muerta esa persona? o calificamos de muerte algo que realmente no lo es y el encéfalo eh, plano no basta para certificar una muerte eso lo sabremos en años más cuenta este mismo médico el doctor Manuel Segarra que acudió a otros colegas del, de otras facultades de física para ver si lo podían ayudar sobre este fenómeno entonces un profesor de física cuántica le habría dicho mire Usted tiene un cuerpo físico que está formado por órganos. Esos órganos están formados por tejidos. Los tejidos están formados por células. Las células están formadas por átomos. Los átomos están formados por electrones, neutrones, protones. Y siguió retrocediendo este científico hasta decirle y detrás de todo eso solo hay energía. Nada más que energía. Y entre los protones y neutrones y el núcleo y espacios vacíos y huecos. Por lo tanto, perfectamente puede producirse el atravesar un muro, o pasar por el cuerpo de otro por esos espacios huecos, si es que estamos hablando de que quien hace ese traspaso es una corriente de pura energía. Esto es lo que cuenta el doctor Manuel Sanz Segarra en esta charla que dio en España. Como les digo, yo me sitúo en la duda razonable porque no podemos negar ni aceptar plenamente, no hay pruebas para lo uno y lo otro. En cuanto a que la muerte no tiene sentido, como decía Hilario, yo discrepo, creo al revés, que tiene un enorme sentido. No sería desilusionante si pudiéramos tener esta misma charla en 10 millones de años más. No tendría ningún sentido, perdería toda importancia. Para mí la muerte es la gran hacedora de sentido, precisamente porque la brevedad nos lleva a un dramático estado de hallarle sentido a lo que hacemos, desde ponernos los calcetines, hasta besar a nuestra pareja. Por el momento quedo aquí.
4: Vale, pues continuamos con René. Bueno, eh, Jorge tiene la particularidad siempre, no sé por qué, Jorge, tienes la particularidad de decir todo lo que a mí me encanta, me interesa, me apasiona, terriblemente <risa> y en coincidencia, pero no sé por qué, de todo lo que yo pienso y, y he leído.
3: Que somos latinos, bueno.
4: <risa> sí, será por eso.
3: Y vecinos, ¿Sí? y vecinos. Y decir,
4: pero es apasionante lo que Jorge acaba de decir yo no sé si ustedes están captando lo que Jorge está diciendo pero lo que ha dicho es muy 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 importante y muy pero muy interesante y creo que está la clave de muchas cosas eh, para aclarar este fenómeno de la muerte
1: yo como discrepo eh, al final al final ya vale, bueno
4: vale. quiero decir eh, voy a hablar desde el punto de vista médico que es la muerte de paso, voy a aclarar lo del otro cefalograma plano que hablaba. Eh, Se considera muerte de todo ser vivo, por supuesto, desde el punto de vista biológico, ¿no? Y de los seres vivos más evolucionados. Estamos hablando de la escala filogenética de, de los, de los eh, seres evolucionados, ¿no? Hablar de una planta, porque ya sabemos, estamos hablando de los seres vivos más evolucionados, al cese de toda actividad, eh, de todo proceso vital de las células en este momento de muerte eh, las células entran a un proceso de degradación de sus membranas celulares eh, se destruyen las membranas celulares y el, los núcleos, las membranas celulares con el ácido nucleico es decir, el exóxido y el ribonucleico eh, empiezan a, a perder la capacidad de, 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 de sintetizar proteínas empieza a destruirse, a desmenuzarse y eh, muchas de las células del organismo humano eh, tienen el fenómeno de apoptosis es un fenómeno por el cual hay una memoria en la genética de muchos grupos celulares del organismo humano de, de todos los sistemas y tejidos que ya tienen en su sistema eh, de, de, de programación la fecha exacta en que va a hacer esa apoptosis o sea que aunque nosotros no lo sepamos muchas células de nuestro cuerpo saben cuándo van a morir esta apoptosis puede ocurrir eh, en distintas etapas de nuestra vida, sin que nosotros nos demos cuenta, por algo cuatro veces replicamos nuestro cuerpo sin saberlo, esas son mueren y son reemplazadas por otras, y cuatro veces nos replicamos tratando de ser casi iguales, pero... Tenemos a veces una falla, por eso cuando ya somos viejos no tenemos la misma fisonomía ni característica de cuando somos más jóvenes, no solamente por el proceso de envejecimiento del tejido y deterioro, sino porque inclusive hay ciertas asimetrías, eh, en una oreja baja que la otra quizás, en la nariz más asimétrica, o sea, no siempre se replica igual, depende de la integridad de los telómeros de las células que se van replicando. Este fenómeno de apoptosis puede ser el final cuando las células ya claudican definitivamente. Entonces es la destrucción de las hermanas celulares con la muerte de estas células y finalmente un proceso de putrefacción que es cuando ya eh, actúan las bacterias como elementos exógenos para degradar toda esta materia que se fue eh, de, al destruirse las células, convirtiéndose en sustancias más complejas, sustancias más simples, para que finalmente eh, las bacterias terminen descomponiendo todo y llegar a la putrefacción, que es el proceso final de la muerte. Este proceso biológico es un proceso irreversible, o sea, eso se considera muerte. A un proceso irreversible ya no tiene vuelta atrás. Eh, tiene que haber ciertos parámetros para considerar una persona que esté muerta. Esos parámetros son una pérdida, primero, una pérdida total de la conciencia. En segundo lugar, una pérdida total de la, de la conexión y co transmisión del neuroeje, es decir, del encéfalo y del sistema de conducción de, de todo lo que es el tubo neural, eh, estipulando todo lo que es el cuerpo. En un tercer paso, eh, hay una falta total. De, de activación del sensorio, es decir, no hay estímulos, la, la pupila está totalmente dilatada, no responde a los reflejos pupilares y tampoco responde a los distintos estímulos eh, que se hacen vestibulares. El vestibulo, la vía vestibular es la, es la vía que eh, tiene que ver con el equilibrio, se puede ver la cabeza de un lado al otro y hay respuestas. Eh, de los miembros eh, y de los ojos en movimiento conjugado de los ojos frente al movimiento y no, no hay respuesta y bueno eh, por último eh, hay un paro total eh, irreversible de la respiración espontánea es decir la persona no puede respirar por sí misma y por ende por supuesto eh, paro cardiorespiratorio si la persona está eh, en un, supongamos, eh, a ver una vez lo charlamos esto en, una, en un programa que hicimos con el Hilario eh, sobre la diferencia que había entre muerte cerebral y coma. ¿no? Este, si la persona está conectada eh, a, a electroencefaloramas y a distintos conectores con electrodos a nivel cerebral eh, y ya se detecta una curva plana del electroencefalorama, eh, se sabe que la persona ha muerto, ¿no? Ahora, esta persona está mantenida por un respirador, supongamos ese ejemplo, es decir, está conectada a un respirador que respira por ello, entonces, por él, por lo tanto, al ingresar el aire, eh, y al salir, el corazón va a estar activo y va a haber una circulación cardiopulmonar. pulmonar pero al haber un cese, una curva plana, probablemente se considera que esa persona ha fallecido, y si la persona ha tenido un accidente, es una persona sana, que no tiene una destrucción del resto de sistemas si y órganos, es cuando se le da a los familiares y se le dice si puede ser un donante futuro de órganos, porque los órganos están intactos, tratan de preservarlo, lo mantienen con respiración, eh, eh, digamos, con respiración artificial, sacan todos los órganos que se puedan trasplantar. Ustedes saben que la mayoría ya cada vez más órganos son trasplantables, lo vacían completo y cuando terminan ya lo sacan el tubo y lo último es corazón y pulmón para trasladar con urgencia a los, a los organismos que están esperando esos órganos eh, que van a ser trasplantados. Ahora, la duda es lo que comentaba Jorge. ¿Cómo sabemos si esa persona está viva? ¿Una curva plana certifica que esa persona está muerta? Quiero quedar claro que, a diferencia del coma profundo, el coma profundo tiene registro. ¿eh? En el coma profundo, la persona no responde a estímulos intensos. O sea, hay cuatro grados de coma: uno, dos, tres y cuatro. El coma profundo, grado cuatro, es cuando los estímulos son muy intensos y el paciente no responde. Pero sí hay registro electroencefalográfico. Muerte significa que no hay nada, curva plana. Sin embargo, se han detectado a través de electrodos más profundos a nivel, no en la corteza, sino profundos, a nivel del hipocampus, amígdala, sistema límbico, de que hay unas ondas new, que parece que hay sensaciones de memoria, emociones que persisten en la persona, o sea que la persona se la está desmantelando, se la está vaciando, se le están sacando todos los órganos, se está sacando todo, se la está eh, terminando de vaciar y completa, se le ha dicho a las familiares que ha fallecido, se está firmando la aceptación del trasplante y esa persona sus emociones siguen, ¿eh? ojo con eso, por eso es que hay una duda médica a la cual a nadie le conviene, porque cuántas vidas se salvan con los trasplantes de dorantes cadavéricos, pero la realidad es que nunca la vamos a saber, como también podría ocurrir que se considere que esa persona está muerta, no, esté con un daño irreversible de sus tejidos, por supuesto, no está con un sostén los respiratorio, se retira, retira el respirador, la persona ha fallecido, ya se está enfriando y se han detectado células musculares de esas personas que aún siguen con vida, pasada hasta varias horas y hasta varios días después de puerto. Han pasado hasta cinco o seis eh, días de puerto y le han detectado células vivas. No sabemos si las cerebrales pero sí algunas células musculares. Dicen que algunas neuronas siguen vivas. Entonces, esa persona que ha fallecido últimamente a raíz de los problemas de espacio, los problemas de terreno, lo costoso que cuesta mantener un espacio o un terreno, se la decide cremar. Y más ahora con este asunto de las infecciones, se hace cremación. O sea que se está cremando una persona que a lo mejor todavía sigue viva. Pero es una, una vida relativa, porque yo pienso que, para tranquilizarnos un poco todos, que por más que exista todavía algunas células vivas, aisladas en el cuerpo humano, que puede ser de la piel que puede ser de algunos músculos que pueden ser algunas neuronas aisladas no significa que el resto del cuerpo no haya entrado en proceso de destrucción de las células de la mayoría de sus tejidos y de putrefacción, por lo cual este es irreversible y no va a resucitar eso que quede claro, hasta ahora no se ha comprobado. salvo hablo de la catalepsia, que es una esquizofrenia especial, donde la persona muere, deja de respirar, se la ha enterrado y a las 24 horas más o menos ha despertado y se ha encontrado con que ha estado encerrada en un cajón y ha muerto asfixiada. Esos son casos muy aislados, donde no ha habido un proceso de putrefacción. Por eso es que son casos muy especiales que han ocurrido y que tienen una tendencia genética hereditaria, ¿eh? pero no es, es un caso aparte. Pero en general las personas que han fallecido y que ya enfriaron su cuerpo y que ya iniciaron su proceso de putrefacción, quedémonos tranquilos de que eso es irreversible. Ahora, los casos de las terapias, las personas que han, no todas las personas han vivido esta experiencia, Muchas personas han tenido car paros cardiorrespiratorios, han recibido reanimaciones, o sea, maniobras de resucitación, o han estado en procesos de operaciones con cuarto o quinto plano de anestesia o sexto plano de anestesia profunda, porque son operaciones muy largas, de 10, 12 horas, y esas personas han tenido oportunidades de su espíritu, unidas por el color de plata, se dice que es una unión energética que la une al cuerpo, de irse af afuera eh, de la, del cuerpo y ver cómo los médicos trabajan sobre su cuerpo ver como un puñeco hay una cosa que me han descrito varias personas que han estado en esta situación con las que he hablado yo ¿no? Teta tet, es decir, cercanas a mí, ya han fallecido pero que han estado muy graves y han sido intervenidas quirúrgicamente que han salido y se han encontrado eh, generalmente en la esquina de la habitación la predilección de los espíritus se dice a los ángulos ...a las esquinas de las habitaciones... Eh, ...no quedan flotando alrededor... ...se van a las esquinas... ...y de la esquina ven... ...este caso que conozco yo... Eh, ...se trasladó fuera de las paredes de la terapia... ...del quirófano, perdón... ...y, y vio a su madre y a su padre... ...siendo ciega... Eh, ...vio a su madre a su padre... ...y a su hermano que había viajado... ...de una provincia del sur, del interior... ...con su cuñada que no conocía... ...y al bebé que no conocía... ...y cómo estaban vestidos... Cuando después eh, volvió otra vez eh, a la vida después de la resucitación y pudo hablar, le contó a su madre: "Yo he visto a mi hermano y a Picullada, no puede ser". La madre no le creía. "Las he visto y vestían así, así y a mi, a mi hijado, el bebé, así y así vestido". No podía creer la madre que, siendo ciega, su hija pudiera describir algo que había acontecido afuera de la terapia. Entonces, eso comprobó a través de un escrito, lo tengo en el escrito, ¿no? eh, esa chica lo comprobó y por supuesto después falleció finalmente por una sepsis, tenía una diabetes 1, eh, pudo comprobar cómo pudo ver su espíritu, es decir, que el espíritu no es ciego, la ceguera es del cuerpo, no del alma, y que el espíritu existe, ¿no? y que la energía existe, cuando eh, tenía la oportunidad de volver a su cuerpo. Bueno, hay muchas experiencias relatadas como personas que se han accidentado y que han sido resucitadas después, eh, que han salido del cuerpo, han visto su cuerpo como si fuera un muñeco plástico y han vuelto al cuerpo y han relatado. Eso está escrito en muchos libros médicos. Son experiencias. Lo que decía Jorge con respecto a la energía, claro que sí. La energía se transforma. Nunca la energía desaparece. Eh, sabemos que el cosmos... Todo el universo, todos los planetas, nuestro planeta, todo lo vivo es energía pura, desde lo máximo tangible hasta lo intangible. Pero esa energía tiene que transformarse, no puede desaparecer. Ahora, después de que nosotros ya somos declarados muertos médicamente, después de que nosotros ya hemos eh, sido cremados o ya estamos en proceso de putrefacción, ¿qué pasa con nuestra energía álmica? Eh, no lo podemos saber, porque los relatos que tenemos son únicamente ya sobrenaturales, a través de mediums a través del espiritismo, a través de apariciones, a través de fotos eh, de que se han sacado a familias y ha aparecido de golpe un espíritu detrás de la familia, que no estaba, o ha aparecido un espíritu arriba de un toldo, sentado, en una foto, cosas así, que se han relatado en varios libros, como el libro de, de Sudros, que es un libro muy interesante, que relata todas estas experiencias eh, de fenómenos eh, que no podemos explicar. No lo podemos explicar, claro, porque es muy difícil, eh, en forma tangible y científica, de dar la explicación. Quedo acá para explicarles después una experiencia que se ha hecho con eh, personas, con respecto a qué opinan de las creencias, qué opinamos los humanos de las creencias de la vida más allá de
0: la muerte. Bien, pues ya finalizamos esta primera ronda con María Eugenia.
5: Bueno, eh, primero a, a, me encanta ser última porque me beneficio de todo lo que están diciendo mis contertulios. Entonces, cuando yo estaba preparando esto, me dije a mí misma que de pronto puede ser lo más útil de lo que yo pueda hacer. Y entonces pensé que yo quería poner siempre, y es lo que ya se ha hecho, entre otras cosas, un contexto aquí que tenga madurez de pensamiento y que no vaya a ser únicamente de, de situaciones o anécdotas de las cuales yo podía hablar de muchas. Entonces recordé algo que aprendí yo Hace muchos años atrás, alrededor de los años 80, yo estaba eh, muy, viviendo dentro del mundo de Naciones Unidas. Y en esa época tuve la oportunidad de tener una conversación fascinante con un hombre maravilloso que era Rafael Salas. <coughs> Rafael Salas era el director ejecutivo del Fondo de las Naciones Unidas para la Población así como UNESCO, UNICEF, esto es el UNFA de población, y este era un hombre absolutamente maravilloso. Él era filipino, era budista, y yo tuve la oportunidad de estar una vez con él sola, y tuvimos una maravillosa conversación, estábamos en Cartagena, y él me estaba hablando a mí, sobre la, eh, eh, el pensamiento oriental, el pensamiento occidental, donde se complementaban en fin, y yo estaba fascinada escuchándolo. Eh, le pregunté qué pensaba él sobre, por ejemplo, entonces lo occidental. Él me dijo las grandes fortalezas, etcétera, pero me señaló que a veces los occidentales era fácil que cayeran en algunas trampas como por ejemplo el dogmatismo, el reducir las cosas a yo creo o yo no creo. Y agregó, esto empieza a tener cambios, eran los años 70, y evidentemente lo estábamos viendo con formas de pensamiento diferente en las ciencias y en la física. Creo que fue Hilario el que ya señaló, por ejemplo, cuando se encuentran los físicos con que un electrón puede pasar por dos cosas al mismo tiempo, y eso era imposible, y sin embargo era científico, y entonces me dijo, le voy a dar un ejemplo, usted qué piensa sobre la reencarnación y yo me quedé muda porque no quería parecer ignorante frente al señor Salas, pero yo nunca había pensado mucho en eso, y él me dijo, mire, no es para decirle un, que, que exista o que no exista, se lo pongo como ejemplo fíjese y verá todo lo que nos rodea. Estábamos bajo un cielo estrellado precioso, estábamos al lado del mar, había palmeras. Él me fue señalando y me decía, todo lo que nos rodea, incluidos usted y yo, somos evolutivos. Todo lo que nos, eh, nos compartimos con el cosmos, todo lo que podemos estudiar es evolutivo. Y sin embargo, eh, los occidentales, con frecuencia, rechazan rotundamente la posibilidad de lo que se llama reencarnación, o sea, otra vida después de la muerte del cuerpo actual, porque según ellos no se puede comprobar, a pesar de que tengan bastantes indicios. Yo le dije cuáles indicios. Y él me decía, un ejemplo es cualquier persona que ha trabajado con niños o que ha estado cerca de niños, en, ve a veces lo que se llaman almas viejas, ve a veces en niños pequeños unas capacidades y unas cosas sorprendentes, en mentalidad, en posibilidades, es, estilo un músico como Mozart a los seis años. Y muchas personas con muchas décadas cronológicas parecieran en una evolución mucho menor. Como ese tipo de ejemplos me fue dando varios. Lo que él me decía a mí es pruebas contundentes de laboratorio no es lo que se encuentra, pero hay más indicios de esto como posibilidad que tal vez lo contrario. Y agregó algo que ya también han mencionado aquí que me parece tan importante. El pensamiento con madurez siempre tiene que tener, yo lo estoy llamando hoy en día, un sano escepticismo. La duda razonable que tal vez mencionó Jorge, eso es lo responsable. Pero eso es muy distinto a lo que se refería el, el señor Salas como dificultad a veces en, los, en nosotros los occidentales, en el que yo creo o no creo y la negación rotunda. Eso no es lo mismo que el escepticismo, que es muy importante. Es una cosa completamente diferente porque es una cuestión de Creencia y si algo no cabe en mi sistema de creencias, lo voy a desechar. Ahí caemos en la Inquisición y Galileo, por ejemplo. Hay muchos ejemplos de esto. En 1899, el director de la Oficina de Patentes de la Ciudad de Nueva York dijo que había que cerrar la oficina porque ya todo lo que se podía inventar se había inventado. Ya no tenía sentido tener más oficina de patentes. Y como este tipo de ejemplos, como cuando se afirmaba que el ser humano jamás podrá volar, y resulta que fuimos y volamos, aunque Leonardo da Vinci sí pensaba otra cosa, a lo que yo voy es que me parece importantísimo que podamos enmarcar esta posibilidad porque, entre otras cosas, por ejemplo, en el cristianismo, la reencarnación, para quienes lean los evangelios, van a encontrar algunas alusiones. Por ejemplo, está cuando se preguntaban si sería que Juan Bautista era el profeta Elías. La sola pregunta... Presuponía la posibilidad de una nueva vida de quien había sido el profeta Elías. Esta otra de las instancias que es cuando el ciego de nacimiento Jesús le devuelve la vista. La pregunta es la que me interesa y es y él nació así por algo que hicieron sus padres como un castigo o él mismo y la respuesta que da el Cristo es no, no es por eso, es la gloria de Dios. En fin, lean el Evangelio. Lo que me interesa es que la pregunta presupone eso. En el judaísmo, en la Tábala, existe el concepto del Gilgul, que es la rueda de las encarnaciones y reencarnaciones. Entonces, lo que vamos entendiendo, la Iglesia desechó la idea de la reencarnación siglos después como porque consideraba que eso le quitaba a los fieles la posibilidad de portarse bien si creían que iban a tener otra vida. Entonces, ¿de qué me preocupo? Estoy simplificando el planteamiento. Entendamos entonces esto de que la sociedad desecha el concepto de mortalidad Tal vez la nuestra, y ahí estaría parte de la visión crítica de Rafael Salas, por ejemplo. Pero la realidad es el marco de la mortalidad y su importancia. Lo describe Borges en el Aleph, cuando en uno de sus maravillosos cuentos narra la historia de un hombre, y lean porque es maravilloso el cuento, como todo lo de Borges, que toma un elixir que lo convierte, creo que se llama el inmortal, que lo convierte en inmortal y se pasa siglos buscando el antídoto. Una novela con el mismo tema escribió Simón de Beauvoir, todos los hombres son mortales. Y lo que ambas novelas muestran es la futilidad que sería, la inmortalidad, el agobio, que creo que también alguno ya señaló que si dentro de millones de años tuviéramos, tal vez fue Jorge, la misma conversación. Eso está señalado en estas dos novelas. Y el autor, Rollo May, que en su libro Amor y Voluntad señala la mortalidad como el marco esencial que le da importancia a la vida. Entonces, todos somos mortales. Por último, entonces también a mí me encanta Voltaire, ya varias veces he citado yo a Voltaire, que me parece un pensador que obliga a pensar justamente, valga la redundancia, que alguna vez decía que si él había nacido una vez y le parecía tan increíble que uno naciera una sola vez, no le parecía menos probable que fueran dos veces, con el humor que lo caracterizaba. En cuanto a pruebas, miren, hay varios libros. Uno es el de Raymond Moody, que alguno de ustedes ya señaló, que tal vez fue de los primeros médicos que se metió de lleno a explorar en forma científica y médica las experiencias que se estaban dando. Pero hay más. Había un médico que se llamaba Melvin Morse, era pediatra. Él leyó con mucho respeto todo lo de Moody y lo de algunos otros y él era muy escéptico y realmente pensaba que había toda suerte de explicaciones médicas que René nos podría explicar mejor incluso y él resolvió meterse a investigar, él era pediatra trabajaba con niños y con adolescentes entonces él pensaba que con pequeñitos con seres que eran menos eh, había menos influencia cultural si se quiere era Probable que se pudieran explicar muchísimas cosas sin que fuera simplemente una cosa cultural inculcada. Lo interesante del libro del Dr. Morse, que duró varios años, el primer libro, porque escribió varios, se llama Closer to the Light, más cerca de la luz, porque para su asombro y estupor, lo que le resultó su estudio fue lo contrario. <coughs> Si les interesa, el trabajo del doctor Morse con su equipo duró varios años y salieron tres libros sobre cosas concretas y la mayoría de los pacientes niños. Entonces, es como para que vayamos entendiendo que hay mucho más escrito y documentado. Y voy a terminar entonces, porque esta primera parte para mí que yo quería aportar era este marco que le estamos dando a esto más allá de si creo o no, porque creo que fue Hilario el que señaló los físicos cuando se toparon con las realidades que empezaban a aparecer en la física cuántica, para algunos fue casi causa de depresión profunda, porque todo lucía ser absurdo hasta que entendieron que eran ellos los que tenían que cambiar su forma de pensamiento y entendieron ahí el pensamiento oriental, incluido el pensamiento místico también en Occidente. Esto para que podamos entonces organizarnos alrededor del de tema, como dijo Rafael Salas, donde tengamos la duda razonable, donde no tengamos la caída en manos de charlatanes que van a explotar cualquier cosa con las personas, pero que entendamos que es tan, tan metido dentro de las culturas que con esto termino esta primera parte mía. Los tibetanos tienen una, una forma de despedirse. Lástima que yo no sé hablar tibetano porque la palabra es muy bonita, pero lo que significa esa de despedida es hasta mañana o la próxima vida, lo que venga primero. Con esto termino. Bien,
0: hay también una obra de teatro muy famosa de Jardiel Poncela que se llama Cuatro corazones sin freno y marcha atrás. Sobre este tema es muy divertida, pero que es muy significativa. O sea que si no la conocéis yo os la puedo pasar.
2: Bueno, eh, encantadísimo de cómo se está desarrollando este tema. A mí me gusta y me apasiona. Y me parece muy bien que le apasione también a la gente que nos está escuchando, porque eso significa que la sociedad occidental no es tan materialista como parece. Es decir, que hay una espiritualidad en lo que se está diciendo, y es un espíritu que efectivamente a mí me encanta. Desgraciadamente para mí tengo muy poco este espíritu, Yo os digo con muchísima sinceridad que para mí es muy difícil darme cuenta de que pueda haber vida después de la, de la muerte. A este propósito os señalo, además de los autores que ya los contertulios han puesto a la atención de la audiencia, eh, una autora más que es Elizabeth eh, Kubler-Ross, me parece que se llama así que ha escrito sí. muchísimos libros sobre, sobre este tema y que es una, una escritora encantadora, ¿eh? que es una joya leerla. Yo no he leído totalmente sus libros, pero unas páginas sí, ¿eh? me parece muy bien. Están escritas perfectamente y son muy atractivas. Son mm -hmm. muy atractivas. Yo os digo una cosa. Es también atractivo Manuel Kant el cual yo, a, a mí me parece haber ya señalado una obra. Es un escrito precrítico suyo, es decir, antes de la crítica de la razón pura, antes de la crítica de la razón práctica, antes de la crítica del juicio, a Kant le vino una idea de escribir otro librito, muy pequeño, muy pequeño, casi, casi desconocido, que normalmente los, los manuales que se estudian de filosofía hablan muy poco de esto. Y el, este, escrito se, este escrito titula eh, Sueños de un, vision, de un visionario esclarecido por los sueños de la metafísica. Es una obra realmente muy, eh, muy interesante y se pone ya en una perspectiva crítica por parte de Kant con respecto a la metafísica. Y la metafísica a Kant le parecía una cosa muy difícil de explicar, una cosa que tenía que sustraerse a la, a la ciencia, con lo cual ha dicho que los metafísicos son como los que sueñan, los que dicen haber hablado con los muertos, porque cada quien tiene su visión del mundo y su perspectiva, y no hay nada que pueda ser efectivamente compartido. Ahora, ¿qué significa compartir este tipo de experiencia? Yo creo que los únicos que pueden compartir una experiencia de este tipo es lo que los han, es, lo, son los que han vivido estas experiencias. Y yo creo que si no, es muy difícil compartirlo. Así justifico mi escepticismo así justifico mi duda constructiva, yo no voy a decir que todo lo que he leído, por ejemplo escrito por Elizabeth Culler ross es falso muy lejos de mi, de, mi, de mi manera de sentir y de ver la vida pero sí, para mí es difícil saber que efectivamente puede haber una vida después de esta vida, yo me lo explico así lo ha dicho Hilario en su exordio, diciendo que, efectivamente, eh, normalmente, la humanidad, los hombres, tienen miedo a la muerte. Y eso es el motivo, este es el motivo que nos empuja a expresarnos sobre lo que nos ocurrirá después de esta vida. Porque tenemos miedo a la muerte. Yo también tengo miedo a la muerte. Bueno, antes mucho más, ahora mucho menos. Pero mi miedo a la muerte es debido a que cuando tenía más o menos unos cuatro o cinco años, perdón, la experiencia autobiográfica, me hicieron que besara a mi tío, que había muerto desde hace, desde tres días, y que ya olía bastante a mal. Desde aquel momento yo no quise sentir hablar de la muerte, yo no quise oír hablar de muerte. Luego me acerqué a la perspectiva de la muerte. Me acerqué a la perspectiva de la muerte por, por mérito de Martin Heidegger. Martin Heidegger es el pensador que me ha hecho cambiar de, de idea sobre la muerte. Y me ha hecho que pudiera entender que la muerte es una man, la manera mejor para elegir lo que más me gusta en esta vida. Esa es una interpretación muy sintética de Heidegger ahora no tengo el tiempo para desarrollarla más, pero sinceramente saber que mis días son días contados es una manera importantísima que tenemos a disposición para saber cómo organizar nuestra vida, cómo organizar nuestro tiempo, cómo organizar nuestras actividades, y eso me parece sinceramente muy importante. Así mm -hmm. que, yo, Hilario, perdóname, pero no estoy de acuerdo en que la muerte sea la nada. Que, bueno, sí, la muerte es la nada, pero en el mismo tiempo, siendo la nada, es lo que nos permite encontrar el sentido más profundo de nuestra existencia. Y lo dejo aquí para que los contentullos sí. sigan.
0: Están escuchando tertulias intercontinentales en iberamérica.com. Hilario.
1: Bueno, 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 bueno. Soy la manzana de la discordia, pero no me importa, me encuentro feliz. A ver, deduzco que, por supuesto, no, no queréis vivir un millón de años porque no podéis. No queréis vivir cien años, bueno, cien años y podéis vivir. No queréis vivir mucho porque, porque no podéis. ¿Qué pasaría si tuviéramos que hablar de esto? como dice Jorge, dentro de un millón de años. No sé lo que pasaría, Jorge, pero tú ahora eh, estás viviendo una época y te estás adaptando a esa época. Cuando tú tenías 15 años no existía lo que existe ahora. Y cuando tú tenías 15 años estabas vivo y ahora pues también estás vivo. Y yo supongo que tú sabes que tienes que morir pero... Eh, no creo que quieras morir, no creo. Eh, morir es el sentido profundo de la vida, pues depende de cómo... Desde un punto de vista metafísico, no lo sé. Desde un punto de vista espiritual, pues a lo mejor sí. Pero yo soy materialista también, cada vez más materialista. Me gusta vivir, me gusta la vida. Eh, me siento cómodo me siento a gusto tu duda Jorge que es razonable también es la mía esa es una duda agnóstica Jorge no es una duda atea es decir yo no sé lo que hay o lo que no hay dudo pues yo también Jorge yo, yo dudo de eso luego yo creo que no discrepamos tanto si discrepamos en una cosa discrepamos en que parece ser que yo digo que la muerte es la nada médicamente según ha explicado René la muerte es la nada lo ha explicado René médicamente eh, eh prescindo de, de lo espiritual si si queréis y da tiempo luego hablamos de lo espiritual que no creo que dé tiempo pero bueno pero pero yo sí creo que médicamente la muerte es la nada lo ha explicado René lo ha dicho ¿Mm? Hay una descomposición total que dan los átomos, por supuesto. Y, y entonces, pues, yo creo que, que la gente no quiere morir. Y sabe que va a morir, lo sabe. Pero intenta todo el mundo tenerla lejos. Es más, yo entiendo que la sociedad vuelve, vuelve la espalda a la muerte. La gente, ¿qué va a pasar mañana? Y yo qué sé. No me importa lo que pase mañana, ya vendrá mañana, ya veremos a ver lo que va a pasar mañana. A mí no me interesa lo que vaya a pasar mañana, ya lo veré. Lo que va a pasar mañana ya lo veré. Verás, yo, a mí no me importa la muerte siempre que la muerte suponga un cambio de estado. Pero es que eso no lo sé, no lo veo, lo dudo. Si la muerte eh, es un cambio de estado, no, no un cambio de estado energético, sino un cambio de estado material, un cambio de estado físico, un cambio de estado eh, con mi conciencia psíquica o como la quieras llamar, a mí no me importa. A mí entonces la muerte no me importa. Si la muerte es mi destrucción, yo sé que va a ser esa, si nadie me dice otra cosa, pero eso, hombre, sí que me importa. Y la verdad es que no le encuentro mucho sentido. Es decir, nacer para físicamente aniquilarme, yo no le encuentro sentido. Insisto, yo soy ahora mucho más materialista que cuando tenía 20 o 25 años. Es al revés. Yo debo ser el espíritu de la contradicción, pero pero es así. De todas formas es una pena que no podamos entrar el tema por el tiempo que queda, que es poco pero estamos hablando de vida después de la vida yo después de la vida después de la aparentemente después de la vida yo tengo un montón de experiencias porque he trabajado más de 40 años el tema por supuesto es un hobby eh, lo sigo y cada vez que, que lo sigues, cada vez que, que, que profundizas en él ves que no llegas a ninguna parte no, no tenemos esa capacidad no, no somos por lo menos aparentemente no somos sobrenaturales no, no, no podemos alcanzar ese estado eh, de omnisciencia que nos permita saber mucho más allá de lo que sabemos no, no podemos no podemos pero yo os aseguro que, por ejemplo, yo no sé si habréis hecho ouija, que es una forma de espiritismo, y en la ouija el vaso se mueve y se escapa de los dedos. Es decir, tú pones eh, los dedos en el vaso de la ouija y el, y, el, y el vaso empieza a moverse con una velocidad tremenda y se escapa de tus dedos el vaso. Se escapa y se mueve aparentemente solo tú aplicas uh, en una sesión de espiritismo la, la mesa como soporte material de esa sesión, el taburete de tres patas, por ejemplo, que es el, es el espiritismo clásico y duro, y la mesa se mueve. La mesa se levanta y si tú le haces preguntas al espíritu que son un poco duras o un poco comprometidas, la mesa se mueve con rabia. Y a veces la mesa se vuelca, eso lo he visto yo, que soy ciego, ¿sabes? Eso lo he visto yo. Y, y yo he visto, tengo una experiencia, por ejemplo, de que mi suegro tenía un cáncer de hígado, estaba en un hospital en Madrid y yo vivía en Salamanca, y todas las noches de madrugada nos sonaba el timbre de casa y nosotros... No sabíamos quién llamaba, no llamaba a nadie aparentemente, no llamaba a nadie, absolutamente nadie. Y así se tiró un mes con esta situación de llamando a casa por el timbre de la puerta de madrugada y no sabíamos quién era. Y por supuesto que todo tiene explicación, ya lo dije antes, pero hay cosas que no tienen explicación. Y una noche ya nos llamaron al timbre de la puerta de casa no al portero automático no al teléfono, no al interfono sino al timbre y ya me levanté yo y dije ¿quién es? pues soy Antonia, que era una vecina que os llaman por teléfono de Madrid que, y era el médico el cirujano para decirnos vamos a operar a su suegro a vida o muerte él quiere que sean ustedes los que den, den la autorización no su mujer sino su hija que era mi mujer, que es mi mujer y cuando murió mi suegro ya no nos llamaron más. Eso tiene una explicación a mi juicio. Eh, pero bueno, si hay más, pues ya diré por qué a mi juicio se mueve el vaso, por qué a mi juicio se mueve la mesa. Y es una teoría absolutamente subjetiva, no mía solo, pero es subjetiva porque no, no sabemos mucho. Hay una lista en la que estamos René y yo de Correo, que se llama Esperanza Ciegos, que dice que es más lo que ignoramos que lo que sabemos. Y es cierto.
0: Jorge.
3: Bueno, Michel Eikén de Montaña decía, la muerte no nos atañe ni vivos ni muertos. Vivos porque somos, muertos porque ya no somos. Claro. De modo que Montaigne reducía el tema a no preocuparnos por la muerte. Sin embargo, la curiosidad nos lleva a persistir en ello, pese a que la muerte es lo único cierto que hay en la vida. Podemos dudar de todo. No tenemos certeza si mañana tendremos trabajo. No tenemos certeza si en un mes más puede haber un terremoto y borró la ciudad. Pero que vamos a morir es absolutamente cierto. Por otro lado, millones de años antes de que tú nacieras, Hilario y yo también, hubo millones de acontecimientos y siglos de historia y a la vida no le preocupó que no estuviéramos de modo que poca importancia tiene para el flujo de la vida que Pedro, Juan o Diego eh, tengan conciencia de ello porque ese flujo se va, va a ocurrir exactamente igual de ahí la importancia de lo que decía Davis de que en este breve paréntesis que pasamos por este flujo teniendo conciencia, podamos organizarnos y vivirlo de la mejor manera posible. Y es precisamente ahí para mí donde la muerte le da sentido a todo lo que hacemos. Voy a volver al médico que cité al principio, el doctor Manuel Sanz Segarra. Él decía que estos fenómenos llamados del túnel, de que el espíritu observa su cuerpo a metros de distancia pegado al techo mientras está en el quirófano, dice él que es mucho más frecuente de lo que imaginamos y que alrededor de del 25% de los casos en quirófano se da esto y señala, no estoy hablando por mí, sino por este médico, que poco importa la edad del paciente, sea niño, adulto, hombre o mujer, las experiencias relatadas son siempre muy parecidas. Sí pueden haber diferencias por la situación sociocultural y las creencias religiosas en cuanto al modo del relato. Voy a señalar aquí, me voy a permitir contar una experiencia personal. Advertí que yo estoy en el plano de la duda razonable. Eh, hace unos años atrás tuve una apendicitis grave que derivó en peritonitis y estuve ocho días en una clínica. Y de pronto empiezo a hablarle a mi esposa y a mi hija que estaban sentadas al borde de la cama que hay un patio encementado rodeado de casas bajas de un piso y en las afueras de una de las casas en la puerta había una niña tocando la gaita y me parecía hermoso el sonido de la gaita y le preguntaba yo que, cómo era la niña les hablaba a la niña, les aclaraba a ella que esa niña era hija del dueño de ese patio y de ese caserío de un piso alrededor de la casa. Ellas me contaron todo esto después, ¿eh? días después. Yo absolutamente convencido de lo que veía y les describía, y se rieron mucho ellas. Y aquí recuerdo lo que dijo el médico español, que las alucinaciones pueden ser producto, entre otras cosas, de ciertos anestésicos. Y creo que ese anestésico me indujo esa visión muy nítida, muy acogedora, muy bella, ya que me entretuvo mucho escuchar a esta niña tocando la gaita. Entonces, que existen epifenómenos neuro neurológicos, eso es indudable. Eso hay abundante, no solo indicios, sino pruebas científicas. Estoy contando una experiencia que viví. Una segunda experiencia, y perdonen que me centre en esto, pero creo que aporta al tema, no, no significa que esté diciendo con esto que es una prueba de vida después de la vida, de la cual no tengo ninguna certeza pero estando yo esperando locomoción en una calle, la principal calle de Santiago, entró un taxi hacia el grupo de gente que estábamos de pie y me atropelló. Me cogió a la altura del tórax, me tiró al suelo y recuerdo haber visto en, en segundos, pero ni siquiera la palabra segundos expresa lo que viví, pasar mi vida, como si fuera una película ante mis ojos quizá la palabra tiempo no explica lo que vi, porque estaba todo concentrado en un mismo punto como el Aleph de Borges. Eh, quedé tirado en el suelo y pensé que moría, hasta que me di cuenta que estaba vivo y respiré aliviado, porque era bastante joven, a mí no me interesa morir en la vejez. Comparto plenamente la frase de Plutarco, la vida, la muerte de un viejo es una llegada a puerto, la muerte de un joven es un naufragio, y yo en ese momento era un muchacho. Entonces sentí una profunda sensación de tristeza porque se interrumpía mi vida, pero cuando me di cuenta que estaba vivo y me ayudaron a incorporarme y todo, sentí alegría. Con estas dos experiencias quiero graficar que hay fenómenos curiosos, pero que pueden tener una explicación perfectamente científica. Por supuesto que el tema que hoy nos convoca, al menos para mí, va a seguir siendo por mucho tiempo una enigmática nebulosa, y por el momento quedo aquí.
4: Sí, realmente es una nebulosa, Jorge, y va a ser siempre para todos, porque nadie puede con certeza científicamente comprobar que hay más allá. Pero bueno, eh, yo pienso que eh, la muerte es un fenómeno eh, biológico importante y necesario porque todos los seres vivos nacen, crecen, se reproducen, se desarrollan y mueren, y que morir es, lo, es tan, tan normal y tan común como nacer. O sea que es un proceso biológico la culminación de la vida. Eh, no es ilógico decir... ¿Para qué nacemos si después vamos a morir? No, nacemos porque tenemos que cumplir una etapa de crecimiento, de desarrollo, vivir experiencias, eh, tener una moral, una conciencia, eh, una ética, un, un civismo, una relación interpersonal, una vida en comunidad, misiones que cumplir y después cuando todo eso se considera no por nosotros sino por otras circunstancias a las que considero yo que no tienen que ver con nuestro eh, nuestra voluntad, eh, se termina y se culmina ese proceso. Así como nosotros hemos sido gestados eh, sí, a través de la fecundación, eh, nosotros no decimos podemos decir, yo no elegí nacer, eh, y sin embargo estoy vivo y estoy acá, bueno, tampoco puedo elegir morir. Yo no sé cuándo me voy a morir. Nadie sabe ni siquiera lo que va a pasar más tarde ni mañana. Pero eh, nadie sabe qué éramos antes de nacer, ni nadie sabe qué vamos a hacer después de morir. Eh, nosotros, todos, los seres humanos, lo único que tenemos consciente es el presente. O sea que nuestra existencia es puntiforme. Nosotros creemos que manejamos el futuro, creemos que hacemos proyectos y, y invertimos, y, y, y e, e, invertimos no solamente económicamente, sino invertimos en acontecimientos, en hechos, en realizaciones, en proyectos, en cosas. Y a veces se pueden llevar a cabo, a veces aparecen imponderables que no. Pero nosotros no tenemos la vida nuestra ni la de nadie en nuestras manos, porque la vida, a pesar de que creemos que la tenemos en nuestro cuerpo, no nos pertenece. Como no nos pertenece la vida de nadie, como no nos pertenece la naturaleza, como no nos pertenece nada, nosotros eh, simplemente somos parte de, no somos exclusivos, independientes, somos parte de, y ya lo hablamos cuando hablamos de equivalión, ¿se acuerda? Cuando hablamos de equivalión y explicamos cómo equivalión explicaba de que el todo estaba en nosotros, bueno, nosotros somos parte del todo y el todo está en nosotros, en cada partícula de nosotros. Entonces, nosotros si bien ignoramos en la conciencia lúcida de dónde venimos, a dónde vamos y, y, y cuando morimos, que por qué existimos y cuál es nuestra misión, yo pienso que a nosotros nos tiene que interesar. ¿Por qué nosotros no lo sabemos? Hay otros que han sido privilegiados en la historia y han sabido la fecha exacta que van a morir y saben exactamente por qué están y a quién van a conocer. Yo he admirado en la, a través de la historia que han existido gente conocida y desconocida que saben eso, pero la mayoría, el 99,9% de la población de la humanidad, no sabe nada, nada, nada más que de su existencia presente. ¿Por qué no tenemos conciencia de dónde venimos, a dónde vamos? Porque, bueno, eh, ¿cuándo nos vamos a morir? ¿qué hay más allá de la muerte? ¿por qué? no sabemos se han preguntado ¿por qué? tan sencillo, porque no es necesario porque si nosotros supiéramos de dónde venimos y supiéramos a dónde vamos a ir sería muy difícil vivir el presente sería muy difícil desarrollarse sería muy difícil eh, convivir sería muy difícil tener conciencia eh, eh, activa de la vida cotidiana para poder cumplir una misión para poder actuar para poder ser responsables de nuestra acción a diario necesitamos ser conscientes de ese conocimiento eh, hay, hay una cosa muy importante que es la creencia evidentemente la vida más allá de la muerte el 99% de los casos está basado en conocimientos religiosos ya sean orientales ya sean occidentales el cristianismo y bueno, el que tenemos siempre va a decir de que hay una vida más allá, y ahí empieza la cuestión de la retribución, el conocimiento de que una vez que morimos, si hemos sido buenos, tenemos el premio del paraíso, y si hemos sido malos, vamos al infierno, y, un, y hay una etapa de depuración que es el, que es el purgatorio, y, y, y bueno, y, y hay, una, hay una existencia del espíritu más allá de de una vez que uno muere existe el espíritu que se sigue provocando y todo, bueno esa es una creencia cristiana y y eso sirve esa creencia para que las personas tengan esperanza y es importante me parece que la mayoría de la población tenga esa esperanza porque eso le ayuda a ser más buenos y a controlarse, a veces las religiones han servido para controlar conductas éticas y morales de los pueblos porque ha servido a través de la historia, para que las personas antes de cometer un acto malo piensen, no, esto no me corresponde porque tengo miedo al castigo y a veces ha servido para controlar poblaciones, no todo el mundo tiene interés de seguir su propio eh, yo interior y decir esto es bueno, esto es malo, no lo voy a hacer por mí mismo, porque no corresponde no porque tema una retribución o un castigo, sino simplemente porque considera que no es bueno o malo, no todo tiene semejante evolución espiritual entonces, a veces necesita esa, mucha gente, la, más, este, más básicas, necesitan esas religiones que lo conducen a un accionar mejor en sus vidas y a repetirse y a actuar mejor. Hay gente que necesita eso, realmente lo necesita. Pero cuando se hace test eh, para evaluar a las personas, son pocas las que tienen esas creencias. La mayoría... Y pocas las que creen del transhumanismo, en que con los telómeros van a prolongar la vida, o en la criobiología, que creen que antes de morir lo van a congelar y después lo van a revivir para seguir viviendo. La mayoría cree que no hay más nada más allá, que se termina acá. Eh, esa es la mayoría de la población en general, ¿no? Pero lo importante, sinceramente, es creer... Eh, personalmente cada uno tenga su propia creencia y que el espíritu eh, o la conciencia mejor eh, por lo menos yo personalmente creo que la conciencia que desaparece en el momento de la muerte entra en un estado de inconsciencia transitoria para continuar, yo creo que lo que continúa es la conciencia como fuerte de energía María Eugenia
5: bueno eh, ya entonces, llegando como, claro que este tema, como nos estamos dando cuenta, es imposible de concluir, ¿no es cierto? Porque da para tanto. Voy a empezar con con algo de Víctor Frankl, que varias veces hemos mencionado a Víctor Frankl, y también con Jorge, es alguien que compartimos, si no me equivoco, con Jorge también compartimos... Eh, eh, esta admiración por Viktor Frankl, pero sí. lo que yo quiero sí. empezar diciendo de él es que él decía que en, para él lo, lo humano humano y espiritual eran sinónimos. Es decir, él no está hablando en términos religiosos, no estaba tampoco negando nada, simplemente señalando que para él... Lo que hace que un animal se si haya vuelto un animal humano, eso humano, es esa capacidad no solo de conciencia, sino de conciencia de la conciencia y del asombro frente a algo que empieza a aparecer más allá de su propia conciencia de la conciencia. Otro que me parece importante ahora traer a colación es Gregory Bateson, que a lo mejor algunos de ustedes conocen. Gregory Bateson, eh, antropólogo, biólogo, eh, casado con Margaret Mead, una antropóloga importantísima, ambos en el siglo XX, y Gregory Bateson es de los que, trajo los cambios de pensamiento de la física moderna a las demás disciplinas. Y ahí sale mi formación sistémica, por ejemplo, donde se ve que todo está unido. Algo muy interesante de Gregory Bateson, él era un hombre científico, intelectual, racional y ateo. Él murió de un cáncer. Cuando ya él empezó con su proceso que lo llevó al final, él fue revaluando muchas cosas y escribió un libro que les recomiendo que se llama El temor de los ángeles. Él tomó el título de su libro de El paraíso perdido, de, de, que es Los necios irrumpen donde los ángeles temen andar. Eso es de, de Milton. Él tomó eso como el título de su libro y el subtítulo es Epistemología de lo Sagrado. Y lo que él hace en este último libro que le ayudó a escribir su hija, Mary Catherine, que por cierto lo publicó después de la muerte de Bateson, pero es como él tuvo que revaluar viendo su propio final, no solo por mecanismo de defensa, sino porque entendió que no había abordado muchas cosas en su pensamiento anterior. Esto es para que vayamos entendiendo un poco estas estas formas de pensamiento alrededor de la vida y de la muerte y lo que me parece interesante hoy de la tertulia. Hemos hablado más de la vida y de la muerte. Todavía no hemos abordado tanto la posibilidad de vidas posteriores. Es muy interesante, pero me parece muy importante que lo hayamos hecho aquí. También se ha mencionado el principio de la incertidumbre de Heisenberg, el físico. Y yo pienso que ese principio de incertidumbre de Heisenberg, que hoy en día es fundamental en la física, opera también en la realidad del animal humano, que es el que reflexiona sobre la muerte. Los demás animales viven y mueren, no reflexionan profundamente acerca de nosotros sí, y por eso en nuestras vidas humanas también opera el principio de la incertidumbre. Y eso es de inmensa importancia. La mortalidad como el marco de la vida, ya lo hemos señalado varios, es algo que es justamente lo que le da el marco como en las obras de arte, que tienen marcos, las obras literarias tienen finales, y alguna sinfonía se llama sinfonía inconclusa. No hay vidas inconclusas. Todos morimos. Bueno, hablo un poquito también en mis experiencias. Porque yo empecé a acompañar lechos de muerte hace ya 40 años. Y yo empecé por el interés que había en los años 70 alrededor de otra persona mencionada, hoy muy importante, la do doctora Elizabeth Kubler-Ross. Y si bien ella posteriormente ha escrito muchísimo sobre el tema de la vida después de la muerte, el principio de la doctora Kubler-Ross fue señalar cómo Occidente estábamos tan equivocados en cómo habíamos empezado a manejar la muerte desechando la importancia de rituales y de una serie de fórmulas culturales importantes en lo que se suponía que era un progreso un progreso donde se rechazaban muchas creencias, muchas prácticas religiosas o espirituales como producto de la ignorancia. A ese tipo de, de, de puntos equivocados es que se refería a Rafael Salas en nuestro pensamiento. Elizabeth Cupler Ross abrió el tema y nos nos brindó una reflexión muy importante para manejos diferentes de la muerte, de la vida y de los duelos entonces como conclusión para mí en esta parte lo que estamos dándonos cuenta es tal vez teniendo el sentido del humor y de la humildad de entender que no sabemos casi nada como alguno dijo ¿no es cierto? no somos ni siquiera una gota en el océano pero somos los animales que debemos saber Frente al misterio Por eso es que yo Y con eso concluyo, Paqui Es, yo generalmente No hablo de Dios, sino de algo Pero que resulta muy largo, largo. Yo digo, el misterio De cuyas huellas Soy testigo Con esto termino Están
0: escuchando Tertulias Intercontinentales En iberoamérica.com Bueno, vamos a hacer la última ronda Ya a modo de resumen y vamos a comenzar En esta ocasión por Hilario
1: eh, yo considero que la muerte tiene un sentido profundo de trascendencia siempre que la muerte sea un cambio de estado. Si la muerte no supone un cambio de estado, que no lo sé, yo pienso que no. Pero a lo mejor sí. Me sitúo en esa duda razonable que, que dice el amigo Jorge, ¿no? Si la muerte tiene en el tarot, la muerte, el tarot es un libro simbólico, de, de muchos símbolos, en el tarot la muerte tiene un cambio, tiene un sentido profundo porque el tarot, la muerte, es un cambio de estado. Ahí me decía un amigo, el otro día precisamente me decía, entonces, tú crees en la energía, yo digo, hombre, la energía, claro que creo, está ahí la energía, somos energía todos. Y decía, existe el espíritu, y yo digo, si el espíritu es energía, existe el espíritu. Si el espíritu es algo incognoscible, algo no energético, algo que está por encima de, pues eh, no sé, yo no sé cómo se llega a eso. Si el espíritu es energía, evidentemente, yo sí creo en el espíritu, siempre que el espíritu sea energía. Si la muerte es un cambio de estado, yo creo que la muerte sí puede tener un sentido profundo. Si la muerte es la nada, la nada física, pues dudo mucho, la verdad. No soy negacionista, pero sí dudo. Y bueno, yo hoy no tengo mucho más que decir porque se han dicho muchas cosas.
0: Bien, pues eh, retomamos eh, ese resumen con Davis.
2: Bueno, insisto con lo que estaba diciendo y lo resumo diciendo que me parece espectacular tener unas experiencias como las que contaron los contertulios o como las que contó esa Elizabeth Kubler-Ross o como la que hemos leído en Internet. A mí también me habría gustado mucho uh, en algunos momentos de mi vida poder sentir a mi lado, la presencia de mi papá, que se ha muerto desde hace ya bastantes años, y, pero que eso a mí no me ha ocurrido. Yo, como os digo, no puedo, no puedo decir nada sobre esto porque no he tenido experiencias y insisto en decir que lo, los únicos que pueden entender hasta el final lo que significa vida después de las vidas son los que han podido... Vivir una experiencia, no digo la misma, pero que una experiencia bastante similar a las que es, se han contado por aquí.
0: Uh -huh. Y
2: aquí lo dejo.
0: Bien, Jorge.
3: Bueno, eh, uno de los problemas que ocurre frente a esta situación que comentamos es que la mayoría de los casos aparecen en libros en experiencias ajenas, pero no hemos podido experimentarlas nosotros. Por lo tanto, esto abre el campo de la duda, ¿no? Siempre son experiencias ajenas de otros, tratadas en libros, pero no tenemos experiencia directa. Por lo tanto, depende de la confianza que depositemos en quien relató su experiencia o quien la recopiló, si se trata de otros. Tenemos el caso ya... Archicitado de Elizabeth Kuhler-Ross fue llamada la doctora Thanatos en su tiempo porque es la que abrió este tema, más otros autores y en la actualidad ha seguido muchos tratando el tema. También hay médicos que lo niegan rotundamente y no ven ninguna posibilidad de que esto exista. Ahora, cuando Hilaria hablaba de la muerte como un cambio de estado, surge inmediatamente la pregunta, ¿y cómo es ese estado?, ¿De qué estado estamos hablando? ¿Cuáles son sus características? ¿Sus funciones? ¿Qué sentido tiene ese cambio de estado? Porque sabemos que la materia sí cambia de estado por el proceso de descomposición química, la acción de las bacterias y vuelve al flujo natural. En ese sentido hay un cambio de estado que se puede explicar y describir con facilidad y precisión. Pero cuando hablamos de un espíritu cuya existencia no está demostrada científicamente y por lo tanto solo existe en el plano de la creencia, entonces, si el propio espíritu subsiste en la creencia, el estado nuevo a que llegaría ese espíritu atrapado en la vaina del cuerpo también sería una nueva creencia. Por lo tanto estamos hablando de creencia de creencias y, y por ende llegamos al tema de la fe. O sea, salimos ya del plano de la lógica, de la ciencia, para pasar necesariamente a la fe y de aquí a la religión o al misticismo. Y seguimos entonces en un tema dificilísimo de acabar o de cerrar porque salimos del plano de la racionalidad, teniendo en cuenta que la racionalidad no es la única forma de aprender la realidad y acceder al conocimiento por el momento quedo aquí uh -huh.
4: bueno bueno justamente eso es lo que sucede que nosotros yo pienso que somos seres espirituales ah. viviendo una experiencia transitoria física y que volvemos otra vez a nuestro estado espiritual que nuestro estado espiritual es nuestro verdadero estado y que tenemos experiencias físicas transitorias muchas en este planeta y en otros, eh, las conciencias no se pueden nunca perder, porque justamente los neurofisiólogos los neuro, eh, y las neurociencias no saben explicar bien qué es la conciencia, porque la conciencia no es el estado lúcido de la corteza cerebral, la conciencia es un estado y no puede explicar la ciencia que es el alma, porque, porque la, 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 ciencia, la, la ciencia nunca va a poder explicar lo que no es tangible, y la energía espiritual no es tangible, la única forma de que un espíritu se haga tangible, es utilizando energía de un aparato electrónico, de una televisión o de personas que hay alrededor para que pueda transfigurarse una parte de ellos y aparecerse a la televisión de muchas personas cuando quieran dar un mensaje. Eh, es, es necesita de otras energías más fuertes que son terrestres para poder manifestarse. Entonces, eh, es una energía, estamos rodeados continuamente de millones de, de estados y de niveles este, con, donde estamos eh, con, con distintos espíritus que no vemos y que ellos no nos ven a nosotros. Entonces, eh, esa es mi idea. Ahora, esa idea que yo tengo no es porque yo la inventé, sino porque está relatado en muchísimos libros que han tratado científicamente de comprobarlo, inclusive médicos y científicos metidos en el medio de estos trabajos de investigación. Ahora, yo sí eh, Jorge viví una experiencia. Por eso es que yo también he cambiado mi conducta a raíz de esa, de esa experiencia. Yo cuando tuve mis gemelas tuve una hemorragia muy grande y tuve una muerte con paro cardio respiratorio y fue por un túnel. Hasta entonces no conocía lo del famoso túnel que lo le fui leyendo después. Eh, me iba como si fuera a toda velocidad, como si quien va por un tren este, a toda velocidad eh, hace una luz. Intensa, que se movía como un vórtice al final, una luz blanca con, rodeada de una luz violeta tipo índigo, pero era como una energía poderosa y una sensación de bienestar tan grande que yo me quería ir para allá. No es que pasé al otro plano, no vi nada allá, pero sí una voz metálica, y lo raro que era una voz masculina metálica y del lado derecho de mi oído, eso era extraño, me decía, las nenas las nenas y me volví y me pechaba para atrás como si fuera que me tiraran hacia atrás y otra vez me iba rápido para allá y otra vez volvía hasta que me acuerdo que me desperté con mi hermano que me desamarreaba y me decía colaborá colaborá despertá y ahí entré en conciencia y en lucidez pero eso no lo puedo olvidar nunca lo puedo olvidar ha pasado ya 33 años y no lo puedo olvidar porque fue una experiencia inédita única en mi vida de una sensación que hizo que le perdiera totalmente el temor a la muerte. Estando en contacto con la muerte, con los pacientes, con mi, herma, mi padre que había fallecido, siempre todos tememos a la muerte. Le perdí el temor a la muerte, porque ahí me di cuenta que, que irse para allá era maravilloso. Y quedé tan rara, muchos años quedé rara, que hasta el día de hoy sé que irse más allá va a ser más maravilloso que estar acá, lo que pasa es que no podemos tener nosotros ese estatus mental de que irse más allá es más maravilloso, porque nosotros tenemos que cumplir nuestro rol acá, nuestra misión está acá, y cuando nos vayamos a ir, será cuando el destino, o, o la divinidad, o el cosmos, o ya me sé, lo que ustedes quieran considerar, o nuestro sistema de, de culminación biológica lo quiera eh, para nosotros. No hay una decisión no debe ser por voluntad el final, por voluntad propia me refiero. Sino que eso ya está destinado a una voluntad superior, como el de hacer. Entonces hay que considerar que mientras se tenga vida, hay que ser lo mejor posible en esta vida. Para después... Eh, considerar que eh, pero no tener miedo porque hay una cosa maravillosa más allá eso me ha dado una paz increíble cuando pienso en la muerte, para mí la muerte no es una cosa trágica la gente debería llorar cuando un niño nace y debería reír cuando alguien se ha ido porque sé que esa persona que se va, va a un estado feliz nosotros cuando lloramos porque alguien muere es porque lloramos por nuestro egoísmo, porque esa persona que amamos no la tenemos más esa es una realidad y cuando un bebé nace nos parece un milagro pero sabemos que ese ser que está naciendo que es maravilloso y que es precioso y tierno que se me presenta esa forma tan tierna para que nosotros seamos felices, va a vivir un tránsito de sufrimiento, de escollos de lucha, de esfuerzos, de sacrificios que no sabemos cómo ir a hacer no es que yo esté tomando la vida como trágica sino que la vida no es fácil para nadie, y mentira que alguien me diga que la vida es fácil que por supuesto hay personalidades que son más trágicas, más depresivas y que hay personalidades más alegres, eso no cabe duda. Pero que la vida tiene sus dificultades no la va a negar. Nadie me lo puede negar. Y acá quedo.
5: María ¿no? Eugenia. Uh -huh. Bueno, miren, yo pienso con este tema que ten, eh, en algo que, que se me vino alguna vez a la cabeza y que me explica eh, para abordar estas cosas. Yo hablo del lenguaje del feto. Si una criatura antes de nacer, y yo me imagino si fueran mellizos adentro de su mamá y no han nacido, ¿cómo se imaginarían? Como si uno dijera al otro, ¿y tú crees que existe algo que se llama mamá? ¿Cómo sería una vida después de esta? ¿Cómo va a existir nada después de donde estamos? Y si contemplaran el paso por el canal de parto y la salida, no se les ocurriría nunca primero que no iban a estar en agua. Segundo, que había algo que se llamara luz, que, en fin, tantas cosas. Entonces, yo lo que pienso es que tal vez podemos acordarnos de lo que dijo un físico contemporáneo maravilloso que es Neil deGrasse Tyson, que dice, el universo no está bajo ninguna obligación de tener sentido para ti, como ubicarnos como seres maravillosos, humanos, animales, etcétera, pero también con la humildad de entender lo poquito que somos dentro de lo que es el cosmos extraordinario. En esto también pienso por algo que estaba también hablando René sobre la conciencia, y yo pienso que así como la música no es el violín, la conciencia no es el cerebro, ¿ok? En cuanto a pruebas que podamos tener, realmente si uno se sienta a pensar en algo que alguna vez referí eh, yo en, en otra tertulia, pero que viene al caso, fue la famosa conversación del la Dalai Lama con el científico tan importante Carl Sagan. Cuando Sagan le preguntó si a usted le presentaran pruebas contundentes de que no existe la reencarnación, ¿usted qué haría? Y el Dalai Lama instantáneamente contestó, si me muestran pruebas contundentes, fehacientes e irrefutables, yo me paro inmediatamente a decir, hemos incurrido en un error, tenemos que revisar todo nuestro pensamiento y hay que cambiar todo. Y le hago una pregunta a usted, doctor Sagan, ¿cuáles serían esas pruebas? Y ambos sonrieron. Lo interesante, además, si habláramos de pruebas, es que para haber llegado a la conclusión de que el Dalai Lama realmente era una reencarnación de una vida anterior, como él mismo aclara, no soy la misma persona, compartimos el alma, de eso se puede discutir mucho, pero había mucho más pruebas, porque es rigurosísimo el proceso para llegar a la conclusión de que el Dalai Lama realmente era la reencarnación de alguien. En cambio, del lado de probar las pruebas irrefutables en su contra, pues no es tan fácil de comprobar. Como probablemente esta es una conversación que también los oyentes podrán proseguir entre ellos mismos, me parece que es muy importante entonces que aterricemos nuestro pensamiento y entendamos algo en cuanto a las experiencias personales. Fuera de las personales mías, les cuento, con todas las personas con quienes yo he llegado a trabajar en sus lechos de muerte, la mayoría hasta el final de sus vidas, algunos han salido al otro lado eh, de situaciones que parecían terminales. Pero les quiero decir que en mi experiencia, la mayor parte de los pacientes que yo he tenido han sido personas de altos niveles de cultura. No son todos, pero sí son muchos intelectuales, pensadores profundos, etc. Casi en todos los casos, en las ya aproximaciones al final de sus vidas, se han sentido muy desconcertados, empezando a vivir experiencias que, como varios me han dicho, si yo le oyera a un colega decir lo que yo he vivido, no le creería en absoluto, pero yo acabo de vivir tal cosa. Yo no tengo por qué dudar de ninguno de los relatos que han hecho y si un día hubiera el tiempo les contaría cosas que son muy interesantes. Pero lo que sí quiero eh, eh, entonces terminar diciendo es hay muchas cosas muy serias y muy concretas, pero no podemos adoptar el lenguaje del feto, es decir, contemplar que lo que sea que viniera, si hay algo, yo más bien creo que sería algo que evolutivo, no necesariamente lo veo como que sería simplemente algo maravilloso, aunque puede ser, si existiera algo, vuelvo a lo que me enseñó Rafael Salas, yo lo vería más bien como procesos evolutivos, como oportunidades, si se quiere, y a lo mejor algunas con retos muy grandes como los que vivimos la mayoría de las personas en esta vida. Entonces, con esto concluyo en un tema que me ha parecido realmente maravilloso y les agradezco a todos mis compañeros porque he aprendido mucho. Uh -huh.
0: Pues yo creo que como todos, ¿eh? el, 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 aquí estamos precisamente para llevar a cabo estos temas tan dispares, tan distintos y, y lo que queremos es precisamente es que los oyentes que nos siguen semana tras semana se queden un poquito sorprendidos ¿no? de la temática para que vean que, que es, hay mucha variedad y desde luego desde nuestro punto de vista por lo menos calidad después ellos que juzguen ¿no? y determinen eh, agradecemos como siempre la presencia de todos vosotros y sobre todo también eh, queremos hacer hincapié el que todos nuestros oyentes que nos siguen semana tras semana pues que permanezcan y que si desean eh, que hablemos de algún tema en concreto pues nosotros estamos encantados siempre estamos abiertos ¿no? para que eh, nos escriban y pueden hacerlo al correo que tenemos que es tertulias arroba, .com, y también tenemos un twitter que es e Iberoamérica con las iniciales e -I y la a de américa en mayúsculas así pues emplazarles para la próxima semana aquí el lunes en iberoamerica.com y nosotros les tendremos preparada una nueva tertulia intercontinental.